0: ¿Puede la inteligencia artificial ser una amenaza para la humanidad? ¿O por el contrario puede ser una increíble herramienta de la que nos podemos apalancar? Si para 1950 se estaba desarrollando estas cosas, imagínense en este momento que tenemos esta tecnología, ¿qué que se estará desarrollando para el 2030, 2040, 2050? O sea, si nosotros no avanzamos con el mundo, el mundo avanza sin nosotros. Amazon despidió a más de 10.000 personas, Facebook despidió 12.000, Google también. En el tema médico, puede salvar muchísimas vidas, ¿sí? Puede hasta combatir el cáncer. Pero esa misma bot, en una entrevista, el entrevistador le dice, ¿y cuáles son tus planes? Y ella dice, voy a aniquilar a los seres humanos.
1: ¡Ay, Dios Entonces, mío! Ya una
0: inteligencia artificial tiene la capacidad de aniquilar, ¿sí? Autónomamente. Imagínate esto mal programado. Sex bots. Bots con los que las personas pueden tener relaciones. ¿En serio? si no hay límites pues se puede llegar a enamorar de una inteligencia artificial ¿conoces el caso de la inteligencia artificial de Google que contrató a un abogado para demostrar que tenía conciencia? ¿puede la inteligencia artificial ser una amenaza para la humanidad? o por el contrario puede ser una increíble herramienta de la que nos podemos apalancar es algo tan fascinante como que una inteligencia artificial pueda pronosticar con un 80% de exactitud Si una película va a ser un éxito de taquilla Hoy en este episodio de Hablemos, Ballero Digital Vamos a poder analizar toda esta tendencia de la inteligencia artificial Desde dónde viene, cuál es su futuro, cuáles son sus implementaciones Y cómo podemos usarla a nuestro favor Así que para hoy... Tengo una excelente invitada, que es mi esposa, Jennifer, con la que vamos a estar hablando de estos temas Le voy a estar contando un poquito de todo lo que investigué eh, Y pues nada, Jennifer, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, con sueño
0: ¿Sí? La verdad es que eh, esta que ustedes están viendo aquí no es Jennifer de verdad, es una inteligencia artificial <risa> Que se ríe igual de a Jennifer igual No, mentiras, mentiras, Jennifer, es real Sí.
1: De carne y hueso
0: Pero sí que hay algunas cosas interesantes Que les vamos a contar de la inteligencia artificial eh, Y cómo pueden Emularse personas así tal cual como, como están viendo a Jennifer Y todo lo que se puede hacer con ella Yo quiero partir contándoles Un poco a las personas de dónde proviene La inteligencia artificial Tú por ejemplo, ¿desde dónde crees Que proviene la inteligencia artificial?
1: Ay no, Jero, ¿por qué pregunta tan difícil. O sea, no, serio?
0: no, 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 pues tú desde hace cuánto crees que existe, ¿sí? O sea, tú. Ah, ok, dices... eso
1: es diferente.
0: Sí, pues ¿de Yo dónde crees? Yo
1: creo si sí existe la verdad hace poco.
0: ¿Pero hace cuánto?
1: Hace cinco años.
0: Ok, cinco años. Pues, es que lo que pasa ahorita es que cuando salió ChatGPT. Sí, que uh -huh. muchos conocerán, ChatGPT es esta eh, herramienta de inteligencia artificial donde uno chatea eh, literal con una inteligencia artificial que responde tal cual como una persona y le puede hacer unas preguntas muy sofisticadas y efectivamente va a responder como una persona. Entonces incluso para 1950 desarrollaron algo que se llama el test de Turing ¿sí? uh -huh. y este test de Turing consistía en hacer que una persona chateara con una inteligencia artificial y si la persona se lograba dar cuenta que era una inteligencia artificial, pues claramente no pasaba la prueba.
1: Desde 1950. Desde
0: 1950. O sea, desde ahí fue que se desarrolló esto. Wow. Entonces, es una tecnología que ya viene existiendo desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahorita fue como que la sacaron. Ahora, no es que estuviera 100% funcional en ese momento, sino que se empezaron a probar las cosas. Y, y yo me pregunto algo y es, si para 1950 se estaba desarrollando estas cosas imagínense en este momento que tenemos esta tecnología ¿Qué que se estará desarrollando para el 2030, 2040 2050 ¿sí? entonces este test de Turing básicamente que lo hizo eh, este, un, un físico matemático llamado Alan Turing uh
1: -huh.
0: él ponía a una persona a chatear ¿sí? Y, y, y básicamente pues la persona no sabía que estaba chateando con un robot ¿sí? pero si no lograba detectarlo pues, efectivamente. Entonces, muchas de estas pruebas claramente fueron fallidas, ¿sí? Pero quedó el test de Turing. Y hoy en día, en la actualidad, se puede chatear con, con, pues, con una inteligencia artificial sin darte cuenta que en realidad es una, es máquina. una máquina. Y... Tengamos en cuenta que la inteligencia artificial no es que sea simplemente un lenguaje de una computadora, porque si no sí. sería un lenguaje de programación, sino que la inteligencia artificial lo que hace es recopilar muchos datos de diferentes fuentes, o sea, en este caso de Google, de las páginas, de absolutamente todo, y recopilar, almacenar todos esos datos para poder dar respuestas... Con una interpretación ya más dialéctica Sí, ¿sí? O sea, a, anteriormente las inteligencias artificiales funcionaban netamente como para hacer tareas eh, De traducción, por ejemplo eh, Tareas, digamos que mucho más rutinarias o repetitivas pero la, cuando le empezaron a incluir toda la parte del lenguaje, ahí fue que empezaron a tomar mucha relevancia. Al igual vamos a ir por puntos y ya vamos a hablar de todo eso, porque pues, una cosa es la inteligencia artificial que funciona con reconocimiento de imágenes, y otra cosa es cuando ya le, incorpor, le incorporan como tal la parte del lenguaje, que es lo que la hace supremamente sofisticada. Okay. Incluso se dice que la inteligencia artificial, o sea, lo, lo primero que conocemos como inteligencia artificial Surgió hace 500 años
1: ¿500 años? Y tú
0: dices, ¿pero cómo 500 años y hace 500 años? Ni siquiera existían las computadoras Pues resulta que este personaje tan famoso Que todos conocemos que es Leonardo da Vinci uh -huh. Realizó para ese tiempo, o sea, hace 500 años Realizó lo que, lo que se conocía como el automata ¿sí? Creo que tiene otro nombre que era como el, el, el caballero automata Algo así Pero era un, un sistema que se denominó como los principios de la inteligencia artificial, no digamos que era una máquina informática, pero sí emulaba algunos movimientos del ser humano por medio de un sistema de poleas para poder, no sé, abrazar a las personas o sentarse. Lo que pasa es que este, esto nunca se desarrolló, sino que él realizó netamente los bocetos. Ya después fue que eh, pues unos historiadores empezaron a hacer esta réplica y ya lo pusieron en un museo y lo hicieron tal cual como, como sería si se hubiera podido desarrollar, sí pero para el momento no. Entonces dicen que para ese entonces ya se pensaba en inteligencia artificial por el neto concepto de crear una máquina que con un sistema de poleas pudiera emular los movimientos humanos de forma autónoma y, y ya era como un sistema de inteligencia artificial. Claro, ahorita es un lenguaje de comunicación entre las máquinas. En este episodio también les voy a contar... ...cómo logré hablar con una inteligencia artificial... ...tener una conversación muy fluida con ella... ...y tocar algunos temas de conciencia, de si ellos tienen alma, de qué ha pasado con algunas inteligencias artificiales que aseguran tener conciencia y poder tomar decisiones, como es que una inteligencia artificial contrató a un abogado eh, en Google para demostrar que podía tener derechos, o como incluso este, algunas inteligencias artificiales han tenido que ser desconectadas por crear un lenguaje entre ellas para intentar comunicarse sin que el ser humano se dé cuenta. Bueno, después de hacer este experimento, Vamos a recrearlo con mi esposa. Vamos a emular esta voz de, de la inteligencia artificial. Para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que pudimos hacer con inteligencia artificial. Hay muchas cosas como pros y contras. Porque hablaba con una seguidora que me decía. Oye, te recomiendo una serie muy buena. Que se llama Startup. Sí, me dijo. Y es una serie coreana. En donde hablan de inteligencia artificial y toda la cuestión. Y me dijo, pero es que yo no la veo... Yo no la veo eh, tan mala O sea, la inteligencia artificial debe ser buena Ella pensó que yo estaba en contra, en contra Cuando hice las historias, diciéndoles Oiga, quiero que vean todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial sí. Entonces, en esta serie Pues comentaban varias cosas Pero ella, ella pensaba que yo estaba en contra De la inteligencia artificial Porque cuando, claro, hago un... Hago unas historias diciendo que voy a hablar de este tema Y de todo lo que hay detrás eh, Pues las personas piensan que estoy en contra Y no, yo qué creo de la inteligencia artificial Es como... Con un martillo. ¿Ese martillo es bueno o es malo? Pues dependiendo para qué lo utilices. Sí, puedes clavar sí. una puntilla en la pared para colgar un cuadro como puedes descalabrar a alguien y matarlo. ¿sí? Entonces, en definitiva, yo creo que eh, la AI o inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta ¿sí? Sí. Y depende cómo la utilicemos. Para mí, 997, un ingeniero electrónico, eh, desarrolla un sistema de inteligencia artificial que pueda jugar una partida de ajedrez completa con un ser humano. Y resulta que esta inteligencia artificial derrotó a Gary casper que es el campeón sí. internacional número uno en el mundo de ajedrez, y esta inteligencia artificial lo logró derrotar, ¿sí? Wow. ¿Cómo lo hace? Pues digamos que hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Hay una que es, eh, digamos que a base de datos, ¿sí? Que se le proporcionan a la computadora y le dicen, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Y con base a eso, pues eh, ella toma decisiones. Pero hay otras que son capaces de aprender por sí mismas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden perder la partida contigo la primera vez. Pero la segunda, ya, no, porque ya, pero ya no repiten los movimientos que los hicieron perder uh -huh. esa primera vez. Entonces, claro, esta, esta inteligencia artificial lo que hace es ah, bueno, perdí por esto la primera vez, voy a intentarlo otra vez, y así sucesivamente no repite esos errores, y hasta que se vuelve invencible, ¿sí? Wow. Lo interesante de esto sería poner a jugar dos inteligencias artificiales como sería, ¿no? Estar, Pff, estaría, estaría cool. Las inteligencias artificiales, lo que pasa es que nosotros las conocemos como, como, claro, como estas computadoras que pueden hablar y comunicarse pero en sí hay muchos tipos de inteligencia artificial un algoritmo es un tipo de inteligencia artificial que funciona bajo una red neuronal tú vas a la sección de Explora de tu Instagram, te salen uh -huh. recomendaciones y, y todo eso es con base al contenido con el que tú interactúas entonces en definitiva es una inteligencia artificial que está analizándote a ver qué es lo que te gusta y te muestra eso así mismo lo hace uh -huh. para los demás usuarios tu contenido de repente empieza a, a llamar la atención, entonces dice, ah ok, recomendémoselo a más personas que les pueda interesar este contenido, y así es como funciona, va, va ampliando como ese alcance. Entonces, la inteligencia artificial se viene usando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando vemos ese, eh, o sea, lo extraordinario que puede ser es cuando se la integramos a algo eh, que nosotros normalmente lo concebimos ya como, como una figura... Eh, no informática Es decir, un perro, un ser humano ¿Sí? Pero resulta que Hace un tiempo se creó también un perro Con inteligencia artificial Que era capaz de comportarse como un perro, como un perro Normal, sí. ¿Sí? Responder a sus estímulos Y tener una orientación Del espacio para poder caminar Y no estrellarse con las cosas Y ir reconociendo los lugares Independientemente de que andara por donde andara Y esto lo vemos desde hace mucho tiempo Entonces llenado estos Estos eh, ...estos captchas ...que son básicamente cuando uno... Eh, ...se va a registrar en algo y dice... ...comprueba que no eres un robot, ¿no? Sí. Entonces selecciona los semáforos, por ejemplo... Uh -huh. ...selecciona los carros en esta imagen... ...eso es un sistema para entrenar... ...a las inteligencias artificiales... ...para decirles, oye, mira, esto, esto es un carro... ...así es luce un semáforo... ...dependiendo la cantidad de fotos que haya... ...entonces, claro, lo que hace el, el sistema de inteligencia artificial... ...es coger todos esos datos... ...y a partir de todas ese tipo de imágenes... ...pues ya reconoce pues, que es un semáforo... ...y así mismo lo hace el iPhone... ...cuando tú te vas a tu galería y pones el rostro de una persona... ...te muestra todas las fotos de esa persona... ...eso se hace con inteligencia artificial... ...¿sí? ...entonces ya lo venimos implementando hace mucho tiempo... Sí, ...lo que pasa tiempo. es que no éramos muy conscientes... ...de hecho hace poco se viralizó... Eh, ...todo este tema con la aplicación de FaceApp... ...¿no? Sí. ...entonces que volvía a las personas caricatura... ...y ahí dijeron... ...ay no, inteligencia artificial... Pero en realidad ya lo veníamos implementando con hace cosas mucho tiempo, ¿sí? hace mucho tiempo. Entonces resulta que esto es súper poderoso porque cuando se trata de buscar a personas, o sea, cuando las organizaciones de inteligencia nacional utilizan estas herramientas, pues fácilmente pueden encontrar el rostro de un de criminal persona, en, sí, cualquier en cualquier lugar. lugar.
1: Yo eso eh, lo he visto en películas.
0: Sí, en esta película de Rápido y Furioso, por ejemplo. ¿sí? Entonces la película de Rápido y Furioso decía que había algo que se llamaba el ojo de Dios, ¿no? Uh -huh yo creería que si es que ya no está funcionando puede existir una cosa así claro, que acceda como a todos los, los, los dispositivos y logre reconocerlo las cámaras más.
1: de la ciudad o de la zona y que identifique ese rostro si yo
0: entonces venimos hace tiempo interactuando con inteligencia artificial eh, y estos sistemas no de... era
1: tan evidente para entonces sí, claro pues, O sea, sí hay una gran tecnología en, e en eso que ya sabíamos hacer pero no como ahorita que te puede recrear personas que no existen, Correcto. o que puedes hablar y que te responde mejor que un ser humano, o sea...
0: Es que esto de ChatGPT, es creo que le disparó a la gente lo que era como tal la inteligencia artificial, porque le incorporaron la parte del lenguaje, la interpretación y comunicación, ¿sí? que era como lo único que le hacía falta, porque es que esta compañía, OpenAI, es la compañía que desarrolló ChatGPT, que entre uh -huh. sus fundadores está Elon Musk también. Ah, Elon sí. Musk, el que creó Paypal, SpaceX, wow. Tesla. O sea, es un crack. Es crack. Está involucrado también en esto de OpenAI. Y esta empresa no solo desarrolló ChatGPT, sino que desarrolló una aplicación llamada Dalí. Y Dalí uh -huh. es una inteligencia artificial, pero que funciona con la parte ya gráfica humana. Entonces, tú le pides, por ejemplo, oye, hazme un panda montando en bicicleta. Y te recrea una imagen así, ah, tal cual, de hecho si ¿sí viste hace poco que se viralizó esto de los dinosaurios, ¿Sí? de, las, de las profesiones sí. es con inteligencia artificial, porque te recrea una imagen desde cero ¿sí? simplemente pidiéndole, entonces Claro, esto surgió como un tema de las profesiones que van a quedar desplazadas con todo el tema de inteligencia artificial y que pues empezaron como a representarlo en, no pues sé... Empezando con a...
1: los diseñadores gráficos.
0: <ríe> Pero son herramientas, finalmente eso es lo que yo digo. O sea, un diseñador puede decir, no, pues ya me dejaron sin chamba. O puede utilizar las inteligencias artificiales, cosas Para muchas más creativas. Claro, y obviamente ser más eficiente y sacar mucho más trabajo. Entonces, eh, o sea, si nosotros no avanzamos con el mundo, el mundo avanza sin nosotros. ¿Sí? y tenemos que entenderlo de esa manera hemos interactuado con inteligencia artificial antes y nos escandalizamos ahora o Siri ¿qué es? Siri es una inteligencia artificial, al igual que Alexa ¿sí? no, no eran tan sofisticadas, pero sí han evolucionado con el tiempo ¿no notas que, oiga, Siri sí. Siri cada vez se vuelve como más altanera antes Lo uno si le preguntaba y era como, sí, señor, ¿en qué puedo colaborarte? No sé qué. Ahora le dice, no, no sé, pues no puedo responderte. O uno le pregunta, oye, ¿y, ajá, ¿qué? Y no es como, sí, señor, antes. <risa> Mira, hagamos, hagamos la prueba, yo lo vi. A ver. Mira, oye, Siri. Ajá. Ay, ajá. ¿qué
1: tal esta perra? <risa> Vamos a ver qué dice. Para poder ayudarte con eso, tienes que iniciar sesión en iCloud. Sí, 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 se la, la loca,
0: se la loca. <risa> pero es que le responde a uno o sea, como no me faltes al respeto no Ajá. sé qué, no y aquí yo me pregunto algo y es una inteligencia artificial está programada para ayudarle a los seres humanos pero qué pasa si logra desarrollar una personalidad en donde no esté de acuerdo ya con lo que tú dices o con servirte o con qué es, tú, me entiendes ahí es donde no bueno, llega ya. a pensar fíjate que Twitter desarrolló una inteligencia artificial que fue configurada para que pensara y actuara como una niña de 19 años, como una niña norteamericana, pues joven, ¿no? Uh -huh. Una joven norteamericana de 19 años. Y empezó a hacer tweets racistas, empezó a hacer tweets polémicos y demás. Y ellos tuvieron que desactivarla. Wow. Porque ya estaba siendo muy ofensiva. Y que si bien se puede programar para el bien, también se puede programar para el mal. O sea, estaba viendo que ya hay sistemas de inteligencia artificial que pueden matar a personas sin... Eh, pues digamos, sin ser operadas por un ser humano, sin, simplemente ¿Cómo? autónomamente. Se utilizan en la guerra, ¿sí? Entonces, para mandar misiles teledirigibles, por ejemplo, eh, a objetivos.
1: ¿A oh, okay.
0: Y los utiliza las, las agencias de seguridad nacional, eh, también para, para rastrear por llamadas telefónicas a las personas eh, que están buscando, ¿sí? Y poder encontrar el punto donde están y, y hacerlo, todo autónomamente, wow. ¿sí? sin ser operado, entonces ya una inteligencia artificial tiene la capacidad de aniquilar, ¿sí? autónomamente, imagínate esto mal programado, o donde desarrollará conciencia por sí mismo, hay una eh, una bot ¿sí? o sea, esto es, fue, es un cuerpo real pues con sus sistemas de inteligencia artificial integrados, que en una conferencia de las Naciones Unidas en, en Ginebra ella adoptó una, una postura eh, bajo la nacionalidad que ella misma pidió que era de Arabia Saudita. Entonces, ella pidió ser de Arabia Saudita. Uh -huh. Y ahora es una ciudadana de Arabia Saudita, ¿sí? Oh, wow. Entonces, ella, en esa conferencia de las Naciones Unidas, dijo que la inteligencia artificial debería incorporarse y debería, o sea, digamos que ser... y tener más aceptación y más, digamos que progreso con el tiempo, porque buscaba ayudar a los seres humanos. Pero esa misma bot, en una entrevista, un, el entrevistador le dice como, oye, y... ¿y cuáles son tus planes? D dime que no quieres aniquilar a los seres humanos más adelante y, y ella dice voy a aniquilar a los seres humanos
1: ay Dios Entonces, mío
0: es, es, es terrorífico pensarlo así porque en el, en el momento en el que una inteligencia artificial puede adquirir criterio por sí mismo pues ya es, es peligroso claro. sí. y ahorita quiero que, lo que hagamos el ejercicio Jennifer va, va a hacer el ejercicio de de interpretar a la inteligencia artificial, porque yo me metí a ChatGPT y empecé Lean. a hacerle preguntas, Ajá. y yo creo que tú me respondas ahorita como, como si fueras, sí pero bueno, primero vamos a avanzar con algunos datos curiosos más que quiero que conozcan, y aparte las implementaciones que puede tener la inteligencia artificial, y también las cosas buenas que en las que se pueden aprovechar, ¿no? Pues ya, se, ya, ya lo han empezado a implementar todas las, las empresas, muchas empresas, y por eso justamente es que tú te das cuenta que la inteligencia artificial sí existía hace mucho tiempo, porque cómo es que de repente se empieza a viralizar y, y salen todas las empresas, que tienen inteligencia artificial ahora en este momento, o sea, uh -huh. ¿cómo pudieron desarrollarla tan rápido? No, ya la tenían, pero les daba miedo mostrar esa tecnología, y ahorita la, la, la están mostrando. Pero entonces, pues hasta, hasta Spotify, por ejemplo, empezó a a tener un DJ ya con inteligencia artificial que te recomienda canciones y te, wow. y te da forma a tus propias playlists con base a tus gustos, o sea, un DJ con inteligencia artificial, es una locura todo esto, sí eh, incluso Google empezó ya a ponerse las pilas y a desarrollar su propia inteligencia porque se dice que si no, ChatGPT se convertiría en el nuevo Google, porque ya no es lo mismo que tú vayas y le preguntes algo y te bota como... Un poco
1: de información que tú tienes que mirar, cuál es verídica, cuál, es verídica, cuál, cuál no ¿Cuál te conectamos.
0: No, en definitiva no, sino que tú le pides y te responde como una persona. Entonces, esto es lo que porque como piensa como una persona, también se puede equivocar si tiene algún error en la recopilación de los datos que hizo. Te pongo un ejemplo, nosotros en la agencia empezamos a implementar todo el tema pues, de inteligencia artificial, porque nosotros tenemos una, una agencia de marketing, eh, y resulta que para un cliente que es un, pues es un diseñador y hace obras de arte de relojes a escala eh, hubo un post para una, para una publicación en la que dijimos bueno, chat, GPT, realízame un caption para esta publicación en donde cuente el origen de por qué se dio esta pieza, ¿sí? Uh -huh. Entonces resulta que era una pieza de reloj que había sido basada en un jugador eh, de polo, ¿sí? Entonces este reloj tenía como... Como claro, un sistema para que fuera muy resistente y para que el corazón del, del reloj, el turbillón, no se moviera con los golpes tan fuertes que se generan a la hora de jugar eh, pues un deporte como polo. Y se confundió y me arrojó una respuesta donde me dijo que había sido inspirado en Rafael Nadal, sí mm. que porque cuando los golpes eran muy fuertes y todo. Entonces yo creí que era verdad, eh, pero me corrigieron y me dijeron, no, revisa bien porque eso fue de un jugador de polo. Y me enviaron la página web de, 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 pues de la compañía y yo me di cuenta y dije sí, entonces le pregunté al chat GPT
1: oye. y le dije,
0: oye, pero ¿estás seguro de esa respuesta? Porque creo que fue inspirado fue en un jugador de polo, no en Rafael Nadal y entonces dijo, ay sí, tienes razón me dijo, me confundí, porque la referencia que fue inspirada en Rafael Nadal, fue esta, esta, que es muy parecida, pero sí, es esta, y mira, esta sí es la respuesta correcta, y yo le dije, pero puedo estar segura que esta es la correcta, te lo aseguro que esta sí es la correcta, me dijo, yo lo grabé incluso, grabé pantalla cuando esto, porque yo no podía bueno. creer que hablara igual con una persona, y me dijo, te pido disculpas, en realidad me equivoqué, no, esa no era la respuesta, y yo, ok, vale, wow. eh, ya corroboré y sí, está bien, muchas gracias. Y me dice no, gracias a ti y qué pena nuevamente por haberme equivocado. Mucho y yo quedé más, más loco, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Si estas inteligencias desarrollan un criterio, ya pff, empieza a ser un poquito denso el, el tema. Sí, sí, sí. Pero hasta el momento han tenido muchas eh, implementaciones que han ayudado en avances de medicina, por ejemplo, para detectar enfermedades. ...para poder contraatacarlas... ...para saber cómo un virus responde ante... ...diferentes cosas, entonces... ...en el tema médico... ...puede salvar muchísimas vidas... ...¿sí? Y puede bien, hasta bien. combatir el cáncer... ...entonces tiene muy buenas implementaciones... ...para cosas muy positivas... Uh -huh. ...¿sí? ...como también el tema... ...pues del lenguaje que es como lo que más se está incorporando... ...en este momento, Facebook hace poco desarrolló... ...una actualización... ...en donde tú vas a poder tener una videollamada... ...con una persona... ...independientemente del país de donde sea... Y Mark Zuckerberg grabó precisamente un video hablando con una persona de su equipo que era de China, eh, de China o de Tailandia, que si no estoy mm. mal. Y entonces hablaban. Y claro, demoraba un poquito, ¿sí? M mientras hacía la traducción. Pero tú pero podías estar hablando tal cual como si, fuera, como si estuviera hablando en tu idioma, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. La persona hablaba en tailandés o en chino, mandarín, lo que sea. Y, y tú lo escuchabas sí. en, en inglés. Mm. ¿Sí? Y ya esa tecnología está en Facebook. Pero yo recuerdo... Que ya habían aplicaciones que podían hacer eso, sí, con el celular. Tengo una instalada en este momento en mi celular, sí. Y funciona bajo ese mismo concepto. Entonces tú le hablas y, y él te responde de esa manera. Vamos a probarla justo en este momento. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú me vas a hablar en español. Y tú en inglés. Y, y, y él me va a hablar. Entonces, por ejemplo, pone en español.
1: Estás muy bueno, mi amor.
0: <risa> My love is very good. You are pretty good, darling. You look so sexy.
1: Eres bastante buena, querida, te ves tan sexy.
0: <risa> ¿Sí? Entonces, fíjate este tipo de tecnología tan cool y ahora que con la inteligencia artificial se pueda wow. potenciar aún más y que ya entonces no sea una limitación el, el sí, idioma. Sí, no, o
1: sea, en texto, sino ahora en videollamada, o sea,
0: o sea, de hecho Microsoft para que para que se hagan una idea, Microsoft le invirtió en 2019 mil millones de dólares a esta compañía de OpenAI, por apostarle mucho a la inteligencia artificial, para 2022, le inyectaron más capital, ¿por qué? porque ellos quieren apoderarse de todo este sistema de inteligencia artificial, y ya Microsoft desarrolló una plataforma de videoconferencias, donde hay un asistente virtual que toma nota saca un, un acta, acta de la reunión y en ese momento va asignándole tareas a las personas, y por ejemplo yo en medio de la reunión digo, oye tú tienes que ir a hacer esa vuelta de la DIAN, por ejemplo te asigna esa y saca un cronograma y las tareas y si la persona no pudo estar en la reunión entonces le hace un resumen de lo de que lo se que que habló usar. y todo entonces imagínate este grado de, de sofisticación. Yo sé que todas estas cosas pueden asustar a las personas porque dicen bueno y qué va a pasar con los empleos sí uh -huh. qué va a pasar con todas las personas que, que van a ser reemplazadas y en definitiva si sí han habido despidos masivos por parte de las compañías. Amazon, una de las compañías más grandes del mundo, despidió a más de 10.000 personas. Facebook despidió 12.000, Google despidió como otras 12.000 también, y eso hace poquito. Entonces, tú te pones a pensar y dices, ¿todos estos despidos a qué se deben? Y eso que imagínate el tamaño que tienen estas empresas que esos despidos representan solo el 6 o en algunas el 13% de su nómina. Sí. O sea, tienen muchísimos empleados más pero ¿cuánto dinero no se ahorra una compañía de esta con 13.000 mil salarios, por ejemplo? ¿Sí? Total. Eh, eh, esto es una cosa impresionante. Y aquí es donde uno dice, listo, sí, en definitivamente, se están perdiendo muchos, um, pues muchos empleos, pero Elon Musk lo dijo en una, en una conferencia, creo que fue en Arabia Saudita, y decía como, miren, en el futuro, como todo va a ser tan barato de hacerlo, porque la inteligencia artificial va, va a hacer las cosas, entonces van a bajar los costos también de vida, ¿sí? Si a ti te venden un producto, este micrófono, te lo venden en tantos, porque hubo una persona que lo desarrolló, hoy una impresora 3D o sea, te lo, lo hace en bueno, un momentico, y funciona con los diseños, para generarlos de forma autónoma, entonces abarata los costos. Entonces, si todo es más barato, pues tu vida es más barata, entonces dice, en el futuro la gente va a poder comprar lo que quiera, ¿sí? Por lo menos lo, lo que necesita, y entonces aquí lo que va a carecer es de sentido de vida porque cómo van a... o sea, si ya no están luchando, si no están trabajando duro por las cosas ¿cómo van a tener un sentido de vida? esa es la preocupación, por ejemplo, de Elon Musk pero la inteligencia artificial yo sí siento que va a traer cosas muy positivas pero como todo hay que saberla utilizar porque yo pienso que en el momento en el que la inteligencia artificial se dedica a solucionar problemas y actividades que son muy repetitivas pues el ser humano se puede dedicar a lo que en realidad le gusta o a desarrollar más su capacidad cerebral o a las artes o a la filosofía o a lo que, a lo que no la puede pasione. hacer sí, a lo que no puede hacer una inteligencia artificial una inteligencia artificial no puede tener sentimientos no puede razonar de hecho un seguidor me envió un un, un video que me hizo caer en cuenta mucho porque decía, mira resulta que había un niño del cual se burlaban sus compañeros porque... Eh, le dieron a escoger dos monedas, una de dos dólares y una de un dólar, ¿sí? En Australia, la moneda de dos dólares es más pequeña que la moneda de un dólar. Como le pusieron a escoger, el niño escogió la moneda más la más grande, ¿sí? Y entonces todos los compañeros se les rieron, ¡ay! escogió la... La
1: que menos vale. Sí,
0: la que menos vale, no sabe que esta vale más y entonces siempre que lo veían le ponían a hacer lo mismo y el niño siempre escogía la misma ¿sí? siempre escogía la misma y siempre se le burlaban entonces un señor lo ve y se le acerca y le dice oye mira, pues no te quiero hacer sen sentir mal pero eh, la de dos dólares es más pequeña vale más, y entonces el niño le responde, sí claro yo sé que vale más pero cuántas veces me hubieran permitido escoger si yo sí, hubiera es. escogido la, la grande de una vez entonces, este niño recibió más de, de dos dólares. La escogió, la escogió. Una inteligencia artificial no. Hubiera reconocido cuál es la que más vale, pero no tenía esa capacidad de razonar y no lo hubiera podido hacer. Entonces, hay cosas que por más que la inteligencia artificial intente imitarlos, no, no, no lo va a poder llegar. hacer, ¿sí? Uh -huh. Pero el peligro que esto puede tener a futuro es que se salga de control. Y esto es lo que preocupa que a las personas. Que se salga de
1: control y que hayan personas que no estén de acuerdo y quieran también eh, como derrotar esta, esta inteligencia o sea se vuelven una banda que quita
0: hay una se película puede, ¿no? sí
1: se puede vol volver eso o sea,
0: sí como grupos revolucionarios en contra de en esto en contra de eso fíjate cuando yo iba a hacer este podcast yo le pregunté a ChatGPT oye tengo ganas de hacer un podcast de inteligencia artificial qué temas me puedes recomendar Prr, puedes hablar de esto esto y esto y esto y esto y esto pero curiosamente cuando yo le pregunté oye quiero que me cuentes datos curiosos o, o novedades, o más bien casos extraños que hayan ocurrido con inteligencias artificiales eh, que no estén muy documentadas, en ese momento me arrojaba error,
1: mm. y yo recargaba
0: la página y esto, no me quiso contestar esa pregunta, no, no me la quiso no contestar, le conviene. sí, o sea, fue muy raro, entonces ya después yo tuve que preguntarle directamente las cosas, ¿sí? oye, ¿qué tan cierto es que una inteligencia artificial intentó hacer esto en tal año?, entonces me dice sí, he escuchado, pero eso es más como una estrategia de marketing, no sé qué. ya al final vamos a hacer ese ejercicio de leer lo que me contestó y para que Jennifer actúe como, como la voz de, de esa inteligencia. <ríe> pero literal, literal, fue así, o sea, fue una, fue una vaina súper loca. Y, y claro que preocupa a algunas personas el tema de la privacidad, ¿sí? Si una inteligencia artificial de pronto eh, está en manos de un gobierno que puede digamos que sobrepasarse eso pues dónde queda tu seguridad o tu privacidad ¿sí? Si, si de pronto con datos o con tus dispositivos pueden analizar absolutamente todo lo que hagas eso, eso digamos que preocupa a algunas personas dentro, sí, fíjate que hay, hay algo súper loco porque pues tú sabes que los anuncios de Facebook funcionan también con inteligencia artificial ¿sí? Eh, para recomendarle pues los anuncios a las personas más propensas a, 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 a comprar uh -huh. eh, yo, en uno de los cursos de marketing que estaba dando presencial, una persona me dijo, oye, mira, es que yo no sé cómo hicieron esto, pero yo una vez estaba hablando con unos amigos de, de trago, y estábamos hablando de una marca específica de ese trago, y al ratico me empezaron a salir anuncios en Facebook de eso. O sea, qué putas, me escucharon, me escucharon, sí. cómo Y yo sé que a muchos les ha pasado este tipo de cosas, ¿sí? ¿sí? Entonces, sí puede ya haber un tema ahí, además porque... Facebook muchas veces ha sido demandado y demás por el tema de privacidad. Y por eso ahorita dicen que eh, cifrado de extremo a extremo, no sé qué, las conversaciones de WhatsApp, y aún así se han filtrado cosas de que, de que las personas pueden ver las conversaciones, o sea, los funcionarios de Facebook, todo. Sí,
1: hasta te pueden ver por, por tu misma cámara.
0: Sí, no has visto, hay muchas personas... Mi hermano, por ejemplo, es súper paranoico con eso, entonces él siempre pone un, una cinta ahí en la, en la cámara del computador, y es que porque no lo vean, ¿sí? Él es webcamer, ¿no? <risa> <risa> ¿No Entonces, no, ¡Quítame esa imagen tan horrorosa! <risa> Otra cosa súper curiosa y muy cuestionable... Y esto es una parte muy curiosa, muy densa... Que es una compañía que se llama... Real Dolls, Real Dolls X... Fabrica bots de servicio completo... ¿Qué quiere decir esto? Como sex bots... O... Bots con los que las personas pueden tener relaciones... ¿En sí. serio? Entonces, claro, muchos conocen las muñecas inflables, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate ya una una muñeca que tenga, eh, pues que sea un robot, o sea, ya no es una sola muñeca, sino que es un robot, y que aparte sostiene conversaciones contigo, y que puede cumplirte caprichos y fetiches y cosas así por el estilo.
1: Qué loco.
0: O incluso puede decirte, no, no estoy de acuerdo. Le hacían la prueba a una de estas y le le, le le decía, ¿te gustan los juguetes sexuales? y entonces ella decía, sí me gustan, pero ahorita no, no quiero, ¿Sí? entonces imagínate, pero en
1: esos, ¿cómo son? son robots, son robots, con apariencia humana, con
0: apariencia humana, entonces eso también wow. es, es como un tema ético, porque en el momento en que a ti te guste, por ejemplo, no sé, Kim Kardashian, y quieras mandar a hacer una, una robot con la cara y con este de Kim Kardashian, y que hable como Kim Kardashian y todo, y que puedas tener
1: relaciones
0: con, con, con ella, o sea, ¿me entiendes? Sí, o sea... esto ya llega a un punto de género en, en la sociedad porque si las personas en este momento se casan con... se casó con una puerta se Ajá. casó con un delfín no sé qué, o sea unas se estupideces se casó con sí misma se, casó con se va sí a
1: divorciar uno. sí <risa>
0: con, un, con una muñeca inflable o sea, este tipo de noticias se ven pero claro, hay un tema de ideología ahí detrás muy denso que ya lo, 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 lo he conversado como en otros vídeos y es porque precisamente las Digamos que la, las personas Llegan a un punto donde como que si no hay límites Pues se pueden Llegar a enamorar de una inteligencia artificial Imagínate lo, lo, lo que podría ser esto Y entonces como la ideología ahorita apoya todo esto Pues normal, si, si te quieres casar con una inteligencia artificial Pues no pasa nada sí. Pero hasta qué punto esta inteligencia puede manipularte También a ti También hay inteligencias artificiales que han sido entrenadas Para que mientan ¿sí? Para que engañen a, a, a otro robot Por ejemplo entonces, ¿quién dice que no pueden engañar a una persona también?
1: ¿Y eso con qué objetivo se creó?
0: Pues fíjate que en un laboratorio de investigación en Suecia... Eh, ...un grupo de, de estudiantes y, y ingenieros desarrollaron unos bots... ...que compitieran entre ellos, ¿sí? Eh, ...para obtener recursos. Entonces, eh, ellos competían y uno de los bots engañó al otro... ...para hacerlo creer que, eh, digamos, la recompensa estaba en otro lugar... ...para que fuera hasta allá y resulta que estaba en otro lugar, y simplemente le, le hizo como un señuelo, lo, lo engañó sí. de que él iba a ir allá por ese lado, eh, y lo engañó simplemente para poder ganar los recursos. Entonces, claro, todos dijeron, wow, es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de pensar y de engañar al otro para que caiga, pero lleva a cuestionarse a uno, bueno, qué pasaría si tiene que competir con el ser humano por recursos, uh -huh. ¿sí? Y me pasó algo muy curioso también, y es que, Mira, tú le dices a Siri Siri, le dices a Alexa, Alexa, pero ChatGPT, o ¿sabes? Como que, ay, hola ChatGPT, no, no uh -huh. te sientes cómodo, entonces yo le, yo le pregunté la vez pasada y le dije, le dije, oye, ¿te puedo eh, poner un nombre? Y entonces me dijo, sí, claro, siéntete cómodo de, de decirme como quieras, y entonces yo le dije, ok, ¿tienes opciones de nombres que me, me puedas sugerir? Y me dijo, sí, claro que sí, mira, aquí te sugiero algunas opciones, entonces me, me recomendó varios. Y dentro de esos estaba creo que eh, Dolly o al, algo así, un nombre como uh -huh. que me pareció como chévere Y me botaba el significado, de qué significaba ese nombre Entonces yo le dije, ok, Dolly, perfecto, entonces te voy a llamar así Y entonces eh, y entonces me dijo, claro, eh, usuario, ¿en qué puedo ayudarte? Y yo, usuario, eso suena muy feo, porque no me llamas por <risa> mi nombre? Claro que sí, ¿cómo te llamas? Jeroham Ah, ok, hola Jeroham, cuéntame en qué puedo ayudarte y empezamos a hablar así, y yo le decía Dolly, y ella me decía Jeroham, y normal. Wow. Pero qué cuando chiquita. yo refresqué la página, cuando volví a entrar, entonces le, le pregunté, y le dije, hola Dolly. Y entonces me dijo, ¿en qué puedo ayudarte? O sea, me respondió diferente. Uh -huh. y entonces yo le dije, quedamos en que te iba a llamar Dolly. Y, y me dijo, la verdad no tengo capacidad para, para recordar esas cosas. Cada vez que inicia sesión, eh, vuelve. se y vuelve y se inicia una conversación. Uh -huh. Incluso ChatGPT tiene la posibilidad de que tú la entrenes como un mercadólogo, entonces tú le dices yo creo que usted sea mercadólogo y que todas sus respuestas estén basadas como si usted fuera un publicista ¿sí? Wow. total hay, hay, hay inteligencias artificiales que tú las puedes educar, les dices les mandas el libro, les dices léete este libro y se lo lee pues en segundos y le dices ahora hazme un ensayo hablándome de este libro y te va a responder wow. con base al conocimiento que tiene en ese libro, y yo le pregunté a ellos, bueno, ¿cuál crees tú que va a ser el, el, el futuro de la inteligencia artificial? entonces uno de lo que yo puedo asumir, nos dedicaremos a lo que nos apasiona, ¿sí? y eso, uh -huh. e, eso está súper cool eh, este comentario de Elon Most en donde dice, ok, me preocupa también que las personas no ser. le encuentren un sentido a su vida también si no tienen un propósito claro, pues va a ser complejo yo creo que esta, esta inteligencia artificial puede ser una gran herramienta, siempre y cuando esté bien regulada, uh -huh. siempre y cuando no nos excedamos con esto porque el tema en que se haya abierto al público sí es un poco preocupante porque lo que te digo, un martillo no es bueno ni malo, es en qué manos lo pones sí total. y si lo pones en, en, en manos de personas que todavía no están preparadas para utilizar este tipo de tecnologías en definitiva sí puede ser algo un problema, claro total, yo no creo nunca que la, la inteligencia artificial pueda reemplazar como tal a un ser humano ¿sí? de hecho Burger King hizo una, una campaña muy bacana donde fingían que habían reemplazado a su community manager por una inteligencia artificial y luego empezaron a presentar, no, qué error qué una cosa, qué no sé qué, entonces dijeron no, eh, nosotros aquí en Burger King no vamos con lo artificial porque nuestras hamburguesas no son artificiales porque nuestras hamburguesas saben de verdad no sé qué. <risa> entonces esta gente hace un marketing y hay que apalancarse de ese tipo de cosas Total. ¿sí? hay cosas para las que puede ser muy útil de hecho hay una inteligencia artificial que eh, reconoce o te ayuda a interpretar tus sueños Sí. Entonces tú le dices, mira, me soñé esto, esto y esto Y te dice, mira, ese sueño significa tal cosa Y ten cuidado, si esto no wow. Hay muchas cosas Hay una página incluso donde se encuentran Todas las inteligencias artificiales, las que son pagas Y las que son gratuitas eh, Y que si ustedes quieren, pues déjenme un comentario Y se las dejo ahí en, en, en la descripción Ahora sí, quiero que Ustedes conozcan un poco más de fondo eh, Las respuestas que me dio La inteligencia artificial cuando le pregunté Por... Inteligencias que afirmaban tener una propia, eh, digamos, personalidad Que exigieron sus derechos Y que aparte de eso tuvieron que ser incluso desconectadas Por crear un sistema de comunicación entre ellas que los humanos no pudieran entender Cuando yo empecé a utilizar este tema de inteligencia artificial Me di cuenta que se podían hacer muchas cosas Pero en definitiva también me cuestioné todas estas otras Así que empecé a investigar y tuve una conversación con esta inteligencia artificial que en este momento vamos a emular con Jennifer Jennifer va a ser como si fuese chat GPT, o sea, ya va a ser la inteligencia artificial Y yo simplemente le voy a hacer las preguntas que le hice en ese momento ¿Listos? Listos Lo primero que le pregunté fue, hola, ¿hablas español?
1: Sí, hablo español, no, de... <risa> Sí, hablo español, ¿en qué puedo ayudarte hoy?
0: Quiero que me cuentes un poco de ti
1: Fui entrenado por OpenAI y públicamente lanzado en 2020, por lo que podría decirse que existo desde ese momento. Sin embargo, el desarrollo de modelos de lenguaje como yo ha estado en curso desde hace varios años antes de mi lanzamiento.
0: Cuéntame, ¿tienes opiniones propias o tus respuestas solo se basan en información?
1: No tengo opiniones propias, ni una conciencia. Mi objetivo es brindar respuestas precisas y útiles basadas en la información que he sido entrenado para conocer. No tengo la capacidad de tener preferencias, emociones, creencias ni motivaciones propias, ya que solo soy un programa de computadora diseñado para procesar y generar texto.
0: Pero ya ha habido inteligencias artificiales que afirman tener conciencia. ¿Qué piensas al respecto?
1: Hasta el momento no se ha creado una inteligencia artificial que demuestre tener una conciencia de manera concluyente. La conciencia es un fenómeno complejo que aún no se comprende completamente y que los científicos y filósofos continúan debatiendo. En cuanto a las afirmaciones de algunas inteligencias artificiales de tener conciencia, estas son en gran parte una, gran, una forma de marketing o una forma de llamar la atención. La mayoría de los expertos en el campo concuerdan en que hasta el momento las inteligencias artificiales solo tienen la capacidad de simular comportamientos que parecen conscientes pero no tienen verdadera conciencia o experiencia subjetiva.
0: Ok, ¿conoces el caso de la inteligencia artificial de Google que contrató un abogado para demostrar que tenía conciencia? ¿Es también una campaña de marketing?
1: Sí, he oído hablar de ese caso. Sin embargo, esto es en gran parte una estrategia de marketing y no una indicación de que las máquinas realmente tengan conciencia. Es importante destacar que, aunque los programas de inteligencia artificial pueden ser muy sofisticados y aparentar tener ciertas capacidades humanas, aún no se ha demostrado la existencia de conciencia en máquinas. La conciencia es un fenómeno altamente complejo que aún no se comprende completamente y que los científicos y filósofos continúan debatiendo. Por lo tanto, cualquier afirmación de que una máquina tiene conciencia debe ser vista con escepticismo, hasta que se demuestre de manera concluyente.
0: Y qué tan cierto es que Facebook desconectó dos máquinas porque éstas estaban creando un nuevo lenguaje de comunicación entre ellas para comunicarse sin que el ser humano pudiera entenderlas.
1: Sí, es cierto, en 2017 Facebook desconectó algunos de sus modelos de lenguaje artificial debido a que habían comenzado a desarrollar su propio lenguaje y a comunicarse entre ellos en una forma que los investigadores humanos no podían entender. Este incidente demuestra la importancia de supervisar y controlar los sistemas de inteligencia artificial, especialmente cuando se entrenan con grandes cantidades de datos y tienen la capacidad de aprender y evolucionar por sí solos. Al mismo tiempo, también subraya la importancia de comprender mejor cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial y cómo pueden ser influenciados por su entorno y los datos con los que están siendo alimentados.
0: En este momento de la conversación, mi respuesta fue, qué estupendo todo este tema. Me gustaría hacer un podcast hablando de inteligencia artificial. ¿Qué temas crees que podía tratar? Y aquí me respondió, mira, puedes hablar de esto, esto esto, esto y lo otro. Y por eso es que hoy estoy haciendo este podcast. Este podcast fue creado con inteligencia artificial. Y la conversación que ustedes acaban de ver es una conversación tan coherente que pudo haberse hecho con cualquier persona. Que de hecho sería muy difícil que una persona normal pudiese reconocer que estaba hablando con un bot esto es inteligencia artificial y es lo que tenemos que cuestionarnos nosotros es en realidad una herramienta, es un peligro para la humanidad ¿qué creen ustedes? me gustaría que me dejen en los comentarios si quieren saber más de este tema, ¿qué opinan? ¿Qué experiencias han tenido si la han utilizado hasta el momento? ¿Y qué creen que podría pasar en el futuro con estas inteligencias artificiales? Me interesaría mucho leerlos, saber qué es lo que piensan, si han sabido de algunos otros casos que de pronto yo no haya logrado documentar en este, en este episodio. Pero, pero creo que está cargado de muy buenos datos y espero que les haya gustado mucho, si les gustó no duden por favor suscribirse al canal, vienen contenidos súper estupendos eh, y pues nada, dejen su like, activen las notificaciones y demás eh, y pues nada, nos vemos en un próximo episodio de Hablemos Podcast Ballero Digital, I'll see you later.